Y hermanos, Dios me los bendiga a todos. En esta noche la iglesia Monte Calvario, pues, eh, nos regocijamos estar en la presencia del Señor. También, este, a través de este aparato, la iglesia va a tener la posibilidad de grabar el mensaje de hoy, que va a ser oído por miles y miles de personas en otras partes del mundo. Así que le enviamos eh, bendiciones a los hermanos que nos escuchen a través del internet y que esperamos que sea de grande bendición. La iglesia Monte Calvario les manda ese saludo en el nombre del Señor. En esta hora, hermano, vamos a hablar de la fe. Posiblemente muchos de nosotros hemos escuchado instrucción, lecciones, predicaciones sobre la fe. Yo no dudo eso. Está muy magnífico eso. Eh, pero sí quería compartir con ustedes que Dios tiene un lenguaje y ese lenguaje Él lo entiende y que Él responde a ese lenguaje. Dice Romanos que Dios llama a las cosas que no son como que son. Ese es el lenguaje de Dios, hermano. Y cuando usted habla el lenguaje de Dios, entonces Él escucha ese lenguaje. Lo entiende, porque Él habla ese lenguaje. Y no solamente lo entiende y habla ese lenguaje, sino que responde a ese lenguaje. En esta noche vamos a hablar, no precisamente del lenguaje de Dios, pero sí vamos a hablar acerca de la fe que agrada a Dios. ¿Alguna vez usted ha, se ha preguntado acerca de que si su fe agrada a Dios? ¿O nunca lo ha hecho? Busque su Biblia en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Y cinco. Escuche con atención o lea con atención lo que dice ahí Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Se lo vuelvo a repetir. Primera Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Padre, en esta tarde, Señor, vamos a, a meditar en tu palabra. Yo te pido, mi buen Señor, de que esta buena palabra tuya, Señor, venga a nuestros corazones, venga a nuestra vida, fortalezca nuestra fe, porque aquí hemos leído que todo aquel que ha nacido de ti, oh Dios, vence al mundo. Y agrega que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, esa fe que tú has depositado en nosotros. Gracias, Señor, por ser el constructor de la fe. 
Y tú das la respuesta acerca de quién es el que vence. Aquellos que creen que Jesucristo es tu Hijo, oh Dios. Gracias, Señor, entonces a esta hora. Y te pido que hables al corazón, que hable a las vidas, que levantes los ánimos, que motive nuestra fe, Señor, para que ella pueda ser, Dios Santo, ese instrumento, ese instrumento que necesitamos en nuestra vida, Señor. Necesitamos, Dios Santo, tener fe en ti, Señor, poner nuestra confianza en ti, de tal manera que podamos, Dios Santo, acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, Señor, creyendo, Señor. Y a esta hora, Señor, te pido que nosotros podamos, con la fe que tú has dado, Señor, a cada uno de nosotros, que podamos, Dios Santo, con esa fe, agradarte, Señor. Que muchas veces la fe que tenemos no te agrada para nada, Señor. Porque estamos pidiendo cosas, Señor, que no necesitamos. Cosas que tú ya sabes cuáles son las cosas que necesitamos. Y a esta hora, Señor, yo te pido entonces que nosotros podamos ser instruidos, Señor. Que seamos instruidos como iglesia, Señor. Y también aquellos hermanos y hermanas y amigos que nos podrán escuchar, Señor. Este mensaje, Señor, que ellos, que tu palabra hable a su vida de tal manera, Señor, de que esa fe de ellos también sea recompensada, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Una pregunta sensata, hermanos, acerca de la fe, de nuestra fe. ¿Cuándo es que usted y yo somos un ganador? Cuando se es ganador o cuando uno es victorioso. La sociedad en la que nosotros vivimos, hermano, ellos piensan que, eh, que nuestra victoria o somos ganadores cuando uno tiene aquello que quiere y cuando lo quiere. O sea, en el momento que yo quiero algo y lo tengo, entonces ahí me convierto en alguien ganador, en alguien victorioso. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, me enseña que usted no gana cuando consigue lo que quiere. ¿Se escuchó? Y entonces voy a ser un perdedor, dice usted. La Biblia me dice a mí que yo no soy un ganador cuando yo obtengo lo que quiero. Entonces, pareciera contradictorio esto, hermano. Pareciera entonces que, eh, que me puedo preguntar, ¿y entonces para qué necesito tener fe en Dios? Pero, lo que le quiero decir, hermano, es que nosotros somos victoriosos y somos ganadores desde el momento en que creemos en Dios. Así es mi hermano, así es mi amigo, usted es un ganador, usted es un victorioso desde el momento en que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. Si yo estoy rodeado de problemas, hermanos, no gano cuando encuentro la solución a esos problemas, sino en el momento en que creo que Dios me va a sustentar en medio de esos problemas. Porque imagínense que eh, eh, si no fuera así, y entonces yo pongo, eh, necesito salir del problema y, y, y yo estoy esperando la solución para entonces sentirme ganador, sen, sentirme que Dios respondió a mi oración, pero no. Mi Biblia dice que yo soy un ganador y yo gano cuando yo pongo 
a Dios en medio de mis problemas, cuando yo pongo mi fe en Él, cuando yo creo en Él, si estoy enfermo, triunfo sobre la enfermedad, no en el momento de tener sanidad, hermano, sino cuando confío en las promesas de Dios que confirman a Jesucristo como mi sanador, como mi sanador y que Él es real para mí. Si me encuentro en pobreza, muchas veces tenemos escasez, no gano en el momento en que yo tengo lo que necesito, sino cuando yo creo que Dios, lo que Dios ha dicho acerca de mi situación. Y mi Biblia dice que Dios va a suplir nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Cuando yo creo esas promesas, entonces yo soy un ganador, soy un victorioso. Y usted y yo, hermanos, somos más que vencedores desde el momento en que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Primera de Juan 5.4, la palabra vence aparece dos veces. Y la palabra victoria aparece solamente una vez. En ambos casos, esa palabra se traduce de la palabra griega Nike. Así como se escribe el nombre del zapato, Nike. Según el diccionario bíblico, esta palabra eh, es de una diosa de la mitología griega. Es eh, una diosa victoriosa de la mitología griega. Sin embargo, yo le puedo decir de que cuando los griegos empleaban esa palabra Nike, no se referían eh, a la diosa esta de la victoria sino más bien que ellos ocupaban esa palabra de una manera fundamental en el sentido que cuando usted deposita su fe en Dios, el Hijo de Dios, cuando usted nace de Dios, entonces su fe lo, lo transforma a usted en un vencedor y le da una victoria que nadie, nadie le puede quitar. ¿Se entiende eso, hermano? Entonces, la palabra vence y victoria viene del de, de la palabra griega Nike, pero no se refiere a la diosa esa de la mitología griega, sino que es empleada en el sentido de que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, cuando nosotros hemos nacido de Dios y, y esa fe que comienza a nacer en nosotros, porque esa, esa fe tiene que nacer en nosotros, hermanos, nosotros no podemos producir fe, entonces esa fe nos transforma y nos hace vencedores y nos hace victoriosos. Entonces la pregunta es, ¿cómo mi fe puede agradar a Dios? ¿Cómo? ¿Habría alguna respuesta referente a eso? Hebreos capítulo 11 versículo 6, ahí se nos habla acerca de la fe que le interesa a Dios, la fe que agrada a Dios, la fe que eh, Dios quiere que nosotros tengamos, de tal manera que dice ahí Hebreo 11, 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, 
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Este versículo, hermano, es un versículo que le interesa a Dios, que usted y yo entendamos lo que, las tres cosas que entierre, eh, encierra ese versículo, porque esas cosas que encierra este versículo, hermano, son las cosas que agradan a Dios. Primeramente, la fe que agrada a Dios busca a Dios. ¿Se entendió? La fe que agrada a Dios busca a Dios. Por esa razón dice, es galardonador de los que les buscan. Si usted busca a Dios en fe, Dios lo va a recompensar, Dios lo va a galardonar. Si usted busca a Dios sin fe, no espere tener recompensa. Por esa razón que la fe que agrada a Dios es aquel que le busca, le busca a través de esa fe. Y buscar no es como cuando se le perdió una moneda y usted anda buscando, ¿será que está por aquí? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Yo ando caminando por aquí. ¿Dónde está la moneda? Oh, allá debe estar. O no le encuentra, no, 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 se, no, no, no se trata de ese buscar. El buscar aquí significa, hermano, investigar. Significa anhelar. Significa demandar. Es una promesa apremiante buscar a Dios. Por esa razón dice, buscar a Dios y su justicia y luego las cosas que usted necesite en su situación difícil, las va a tener porque esas van a ser añadidas. Usted se da cuenta que la necesidad de buscar es muy importante, buscar a Dios. Y aún en nuestros días, Isaías decía, miren, busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Hablemosle en tanto Él está cercano, porque va a haber un momento, hermano, en que Dios va a ser buscado y nadie lo va a hallar. Dios, eh, la gente va a buscar a Dios para dirigirse a Él anhelando una respuesta de él, pero no lo va a encontrar. Va a estar alejado. ¿Sabes por qué? Porque ahorita estamos viviendo un periodo de gracia que comenzó hace casi dos mil, en la, hace casi dos mil años en la cruz del Calvario y ese tiempo de gracia va a terminar un día y va a terminar cuando el Señor venga por su iglesia, va a terminar cuando se dé el rapto y ahí va a comenzar un tiempo de grande tribulación, en donde en ese tiempo, muchos que se queden aquí en esta tierra, van a buscar de Dios y no lo van a hallar. Van a querer hablarle y no van a poder tener respuesta de él. Entonces, es necesario entonces que nosotros investiguemos, que anhelemos de Dios. Y cuando se habla de demandar, no se, no se está refiriendo a que nosotros vamos a demandar a Dios sino que la demanda que necesitamos es de nosotros mismos de buscarle a Él mientras puede ser hallado. En otras palabras, buscar a Dios no se trata de molestar a Dios. Ustedes saben que hay gente muy ocupada y tal vez usted necesita hablar con esa persona que es muy ocupada y usted está insistiendo en el teléfono, le manda mensaje, le manda email va a su casa y la persona cuando abre la puerta, ah, sos vos que me estás buscando, no, para qué venir si estoy muy ocupado, entonces se molestan, pero Dios jamás se va a molestar con alguien que le está buscando, hermano. 
Él sabe. Jesús mismo enseñó dos parábolas, hermano, que celebran la búsqueda diligente y agresiva de Dios. Y una de esas parábolas se encuentra en Lucas 11. Mire, esa búsqueda es diligente. ¿Qué es algo diligente? ¿Qué es algo agresivo? O sea, nosotros tenemos que insistir, hermano. Cuando vamos a buscar a Dios, lo vamos a hacer en oración y lo vamos a hacer con fe. Entonces, de una manera insistente, nosotros vamos a anhelar esa comunicación con Dios porque ese es el lenguaje de Dios. Ese es el lenguaje que Él entiende y el lenguaje que Él responde. Entonces, oiga lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 5 en adelante. Les digo también... ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a, a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y os digo, ya me perdí. mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Ve, entonces, en otras palabras, Jesucristo nos da aquí un ejemplo de la vida real, hermano, de cómo nosotros cuando necesitamos tenemos que insistir porque esa inoportunidad va a hacer que la otra persona ve mi atienda porque eh, eh, él va a pensar, bueno, me está molestando tanto que mejor lo, lo atiendo. Por supuesto, con Dios no es así, él nunca se molesta que usted lo busque. Porque nosotros podemos ver aquí que el del cedo del Señor es que usted crea que, no crea que él está dormido o que no le interesa su situación. Dice que el que vela, el que vela por su pueblo, ese jamás cierra sus ojos. Él nunca duerme. Y mientras usted duerme, Dios está velando su sueño. Y sabe usted que a medianoche usted está dormido y usted puede tener la necesidad de hacer una llamada por teléfono. Dios atiende que usted pueda hacer esa llamada por teléfono. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene personas trabajando en las compañías de teléfono para que usted tenga un buen servicio de teléfono. Si está enfermo, usted se levanta a medianoche y va al hospital. Ahí Dios tiene gente trabajando en las noches para atender su enfermedad. Si su casa está quemando, mire, hay hombres que no duermen en las noches para atender ese incendio y que su casa no se queme toda. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos aquí en la tierra. En lo espiritual, Dios tampoco se duerme. Entonces no podemos decir, bueno, hoy no voy a orar porque ya son las 12 de la noche y el Señor ya debe estar cansado, debe estar dormido, debe estar atendiendo a otros hermanos que están orando. No, Él está atento a las 24 horas del día. 24-7, dice la hermana. Y Él está anhelando que usted le busque. Él desea. Que cuando usted le busque a él, usted no sienta vergüenza. Imagínese, 
yo ir a molestar al vecino a medianoche, yo voy con toda la pena del mundo, porque yo sé que está descansando, yo sé que a lo mejor está durmiendo, y entonces yo lo voy a levantar, pero no, con Dios no es así. Ustedes búsquenme sin ninguna vergüenza, ustedes me van a buscar con insistencia, con esa inoportunidad, porque yo estoy atento al clamor del pueblo. Entonces, el salmista conocía muy bien a Dios y dice, Jehová, esté atento tu oído al clamor de tu pueblo. Y Dios cumple sus promesas. El versículo 8, os digo que aunque no se levante dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Esa es la parábola. Ahora, la palabra insistencia, la palabra importunidad, viene de una palabra griega que significa sin timidez. ¿Cuántos son tímidos aquí? Tímidos. O sea, son penosos. ¿Cuántos son tímidos? tímidos mire yo a los hombres no le creo que sean tímidos ¿Cómo enamoraron a su esposa digo? o la hermana tuvieron timidez cuando su esposo o el que es su esposo hoy le dijo mira querés ser mi novia ¿verdad que no? usted se puso alegre mire si nosotros notamos algunas cosas en esta parábola nosotros vamos a ver que el deseo de Dios eh, quiere inculcarnos ahí osadía al pedir. Mire, él habla de que usted, el hombre, tiene visita en su casa y él llega donde el vecino a, a golpearle. Mire, me puede abrir, necesito pan. Alguien vino a mi casa y no tengo nada que darle. Entonces, eso es osadía, hermano. Osadía no significa, como dicen algunos hoy día, usted pídale a Dios lo que usted quiera y Él se lo va a dar. No se trata de eso. O declárelo. O, 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 o decrételo. Eso no, no está bien. Por supuesto que una fe que agrada a Dios es una fe que declara declara, escúcheme bien, declara que Dios existe. Cuando nosotros vamos al diccionario y buscamos esa palabra osadía, valentía, sin timidez, y nosotros la discernimos, nosotros vamos a encontrar grandes, eh, grandes, como le dijera, verdades importantes. Y, y el asunto es cuando nosotros pensamos que Dios ya no puede. Que Dios, quién sabe si oye mi oración. Que Dios nunca me respondió. Que Dios eh, ha bendecido más a mi hermano que está a la par que a mí. O que Dios nunca abrió las puertas para yo conseguir el trabajo que necesito. Pero déjeme decirle algo, que Dios ha estado ahí todo el tiempo. Y, y él está esperando que usted le busque y que le busque con fe con fe, sin timidez sin ninguna vergüenza que usted sea inoportuno que sea insistente una fe que agrada a Dios 
es que usted y yo tenemos que creer que Él existe. Si no creemos que Él existe, entonces ¿para qué buscarlo? Si, si, si no creemos que Él es un Dios vivo, que es real, entonces ¿para qué buscarlo? Yo busco a Dios cuando creo que Él existe, que Él oye mi petición, que Él puede responder lo que yo necesito, eh, eh, Él me puede dar esa respuesta. Y entonces, Él se agrada de que nosotros creamos que Él existe. Porque miren, hay demonios que creen que en Dios. Creen, o no le obedecen, no pueden porque se, se han revelado contra Él. Muchos de ellos tiemblan cuando pronuncia, alguien pronuncia el nombre de Cristo. Y, y, y entonces ellos creen también, pero ellos no agradan a Dios. Entonces nosotros tenemos que estar claros que nosotros tenemos que creer en Dios. Y hay oraciones que dan la impresión de que como que uno se está orando ahí solo, hablando solo como como un como alguien que está fuera de sí y comienza a hablar solo usted no se ha dado cuenta que cuando usted está orando usted eh, dice bueno pero si aquí no hay nadie entonces Dios quiere que nosotros cuando oremos de esa manera en el lugar secreto estemos creyendo de que Él está ahí junto a nuestro lado para escuchar esa petición que estamos haciendo, que no estamos hablando solo, que no nos estamos volviendo locos, sino de que Él está ahí precisamente. Una de las grandes equivocaciones que tiene el hombre es de que piensa de que si Él está solo en un cuarto, Él no puede orar, porque ahí no hay nadie. Pero Dios está en ese lugar secreto. Y el Padre que hoy en los secreto, entonces va a va a recompensar esa fe en público. Las filosofías modernas, pues, eso quieren que nosotros creamos que usted se mete al cuarto, ahí no hay nadie, porque no mira nada. Pero Dios está ahí, esperando. No ha venido mi hijo, estoy esperando. Mire, Alguien contó algo acerca de la oración privada. Y esta persona todos los días oraba a Dios. Tenía su lugar secreto donde oraba a Dios. Y por razón de la vida un día no fue. Después el día siguiente dijo, no, mañana voy. Y así pasó como una semana. Pero después el Espíritu de Dios redorquilló esa vida y le dijo, hijo, tenés que buscar mi rostro en oración. Tenés que buscarme, anhelarme. Ya tenés una semana de no ir al lugar secreto. Y entonces la persona se fue al lugar secreto donde acostumbraba a orar y pudo sentir como que Dios le estaba diciendo, hija mía, hijo mío, tengo una semana de estar esperando. Tengo una semana de anhelar este encuentro. Tengo una semana de estar aquí esperándote para escuchar tu voz. O sea, la voz de usted es muy importante para Dios. Si no le hay en Cantares, como, como el, el escritor de Cantares, hablando, usted sabe de que Cantares es una, una carta de amor, 
una carta que habla de un esposo y una esposa. Sin embargo, los principios que pues, eh, posiblemente los principios que nosotros encontramos ahí, pues los tenemos que aplicar a nuestra familia, pero también son principios que hablan de la intimidad que tiene Dios con su iglesia, como usted y conmigo, de tal manera que llega el momento en que Dios, hablando a través del escritor de Cantares, dice, paloma mía, mire, así se dirige a la iglesia como paloma mía, paloma mía que estás en los huecos de los agujeros, mire, está en una cueva ahí la palomita, muchas veces nosotros estamos en una cueva, ahí escondido porque eh, queremos estar aislados déjame oír tu voz así le dice Dios a la iglesia déjame oír tu voz déjame contemplar tu rostro porque tu voz es dulce y tu rostro es hermoso mire cómo Dios describe a la iglesia a usted y a mí como alguien que tenemos una voz que le encanta a él que es dulce y por esa razón él espera que usted le hable, que le busque, que le hable, porque él oye cada palabra de usted como algo dulce. Y cuando usted busca el rostro de Dios, él mira su rostro y dice que usted es bella, es bella. Y así que la hermana, que si alguien no le ha dicho que son bellas, pues Dios le dice que son bellas. Y mejor que Dios, ¿quién? Dígame si Dios la hizo, Dios lo hizo. A mí algunas veces me dicen en mi casa, sobre todo mi esposa me llama viejo. Por Dios no me mira viejo, Dios me dice que soy bello. <risa> Ahí viene el viejo, dice. Yo no me molesto porque sé que alguien me dice que no, que él ya me ha rejuvenecido. Yo sé que para nosotros, hermano, no es problema ir al lugar secreto. Sabemos que Dios nos escucha, que Él está ahí. Como cristianos nosotros profesamos nuestra fe en Dios por medio de Jesucristo y eso nos hace sentir seguros. Tenemos seguridad de que sí, en el momento que nosotros buscamos a Dios en cualquier circunstancia, Él está ahí. Una cosa muy importante es de que nosotros, desde nuestro punto de vista, Él existe. No vemos, yo no miro el aire, pero el aire existe. Yo lo respiro, no lo veo, pero Él existe. Dios existe, Él está aquí, Él está en, en cualquier lugar que nosotros podamos ir. Ahora, el asunto es cuando estamos bajo presión, hermano, que estamos desesperados, porque las personas nos desesperan, hermano. Nos desesperan y, y creemos que, que es, esas circunstancias nunca van a terminar y que este... Eh, necesitamos urgentemente que Dios haga algo por nosotros. Es como, por ejemplo, yo no sé nadar, hermano. Y, y, y cuando he ido a la piscina con mis hijos, miren, una vez fui allá a Edmonton, me dieron que me trepara allá en la rebaladero, ese queda como colocho, y va, y va a salir uno a una piscina que es como, como de aquí donde están el vidrio eso. Y yo me hundí ahí, mire, y yo buscaba decir, ¿cómo salió? ¿Sabes por qué tuve que montarme eso? Porque mis hijos estaban insistiendo, insistiendo, insistiendo. No, yo no soy para eso. En primer lugar, fíjese que después me monté en el resbaladero ese que tiene como, como 100 metros, está inclinado así. Yo sentía que me moría, que el alma se me salía. Yo les recomiendo que no se suban, hermano. Cuando vayan al pala, al Calaway Park, Calaway Park, miren, no se monten en esas cosas, en el barco no se monten. Parece que usted se va a salir. 
Manarino, usted se montó en el barco. Le gustó mucho. Y entonces, mire, en esas circunstancias que nos rodean, a las cuales estamos sometidos a presión, y entonces nosotros, no, yo voy a orar a Dios. Esto tiene que terminar. Dios me tiene que dar la salida. Dios tiene que responder a la oración. Entonces, es ahí cuando su fe agrada a Dios, porque usted está buscando a Dios, usted está creyendo que Él existe, y esa fe hace posible que usted mire y vea una situación diferente a la cual está viviendo. En otras palabras, Dios lo saca de esa mala situación. Otra fe que agrada a Dios es que Dios recompensa. Dios es galardonador, dice la Escritura. En algunas culturas, la palabra galardonador Ah, no tengo aquí a mano la palabra aquí donde sale eso, pero en algunas culturas esta palabra se refiere simplemente a un buen empleador. Usted tiene un empleado, hay una compañía, usted trabaja en esa compañía, entonces el empleador eh, a usted le da un salario, o sea, usted hace un trabajo para él, entonces él le paga y le paga bien. Entonces esa es la idea que da la, eh, la palabra galardonador. Cuando Abraham fue llamado por Dios, él tuvo que caminar en fe. Una fe que agrada a Dios, una fe que le cree a Dios, una fe que eh, hace posible que Dios opere en la vida del hombre. De tal manera que Dios le dijo a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. ¿Qué significa caminar delante de Dios y ser perfecto? ¿Será que ya no voy a fallar? ¿Será que Dios me llamó a caminar delante de él y entonces yo ya no voy a pecar ni voy a, 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 dar, a, a, a fallarle? No. La perfección se habla de estar dispuesto a hacer una buena obra para Dios. Para nosotros hacer una buena obra para Dios necesitamos fe. Por esa razón es que necesitamos caminar delante de su presencia. ¿No se entendió? Ok, entonces miren. Tenemos que agradar a Dios con nuestra fe porque Él es galardonador. Esta palabra se refiere o da la idea de un buen empleador. Está relacionada con un salario. Está relacionada con dinero que se paga por un trabajo. Pero si solo significara eso, entonces Dios se agradaría si usted creyera que Él es un buen jefe. lo voy a volver a leer para que no entendió la idea si solo significa eso de que nos da la idea de que hay un buen jefe que paga bien entonces si solo significa eso entonces Dios se agradaría si usted creyera que él es un buen jefe sí por supuesto pero va mucho más allá de creer que Dios es un buen jefe y que paga buen salario hermano va mucho más allá de eso ¿sabe por qué? Porque galardonador es mucho más que una compensación, es mucho más que una recompensa. Le voy a leer lo siguiente. Es más que el reembolso del valor de lo que se recibe. 
Por ejemplo, mire, hace poco hice unas compras para la iglesia. Entonces yo le traje los recibos a aquel hermano tesorero. Él me reembolsó ese dinero. Entonces yo le estoy sirviendo a Dios. Y entonces eh, la idea de el ordenador dice que es un buen jefe, que paga un buen salario. Entonces yo le sirvo a Dios. Entonces él me da un cheque a mí. No, 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 es mucho más que eso. Oiga lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Esa palabra galardonador es lo que aquí quiere significar. Busque Efesios 3, 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer, ¿qué? Todas las cosas mucho más abundantes. Miren, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos, no entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mira, hoy veníamos de traer aquí a las hermanas Elizabeth y Marta. Nos estaba diciendo el hermano Roque que hermana Tere va a tener que regresarse a Nicaragua porque le dijeron de que su hija, Erika, ¿cuánto conocen a Erika? Erika, se llama tu hermana. Erika, eh, ella está embarazada, eh, ella no podía tener hijos, ya Dios le dio uno, pero ahora está embarazada nuevamente y resulta que la han examinado y, y son twins, son gemelos los que vienen. Entonces, mire, la muchacha había pasado por años y años que no podía tener un hijo. Dios le da uno. Y ahora que Dios es poderoso para hacer mucho más abundante, las cosas le está dando dos más. Imagínense qué, qué tremendo eso. Dos más. Dos más. Ahora, si nosotros esto que leímos lo vemos desde el punto de vista negativo, entonces la pre pregunta sería, ¿cómo es posible agradar a Dios cuando creo que él me da menos de lo que yo le pido. Mire, la escritura dice que Él nos da abundantemente. Y no solamente nos da conforme en que pedimos, sino que nos da mucho más. Entonces, ¿cómo va a ser posible entonces de que yo le estoy orando a Dios? Él contesta mi oración, pero que me está dando menos de lo que yo le estoy pidiendo. Entonces le voy, a dar, le voy a dar una respuesta bíblica. No es posible agradar a Dios cuando creemos que Él responde a nuestra oración con lo mínimo indispensable para ayudarnos a atravesar nuestras circunstancias. No es posible agradar a Dios cuando creemos que Él responde a nuestra oración con lo mínimo indispensable para ayudarnos a atravesar nuestras circunstancias. Recuerde esto bien, la fe agradable cree que Dios provee una recompensa más allá de lo normal cuando lo buscamos con diligencia. Dios provee una recompensa más allá de lo normal cuando lo buscamos con diligencia. Aquí le voy a hablar ya casi lo último. Ahí. y aquel que es poderoso si buscan 
Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16, 11. Miren lo que dice ahí. Esta es una letanía extraordinaria de fe. En la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido. Se da cuenta de lo que dice esa escritura. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Mire, tenemos fe en Dios. Y no recibimos lo que Él ha prometido. Y entonces ahora venimos y decimos, he puesto mi fe en Dios y Dios no me ha dado lo que yo necesito, sino que me ha, eh, en el caso mío, me ha dado poquito, no, no como a otros que le ha dado abundancia. Pero este dice que no recibieron lo prometido. Sino mirándolo de lejos, miraron de lejos las respuestas. Y la saludaron, la creyeron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mire qué interesante esto, hermano. No recibir lo prometido, sin embargo aquí ellos dicen que este, la miraron de lejos, la creyeron y la saludaron. ¿Cómo se explica eso? La única explicación es la fe. Por la fe usted puede ver las promesas de Dios. Por la fe usted las puede saludar. Por, por la fe usted la puede creer. Sin esa fe es imposible agradar a Dios. Entonces, miren. Si usted memoriza este versículo. Si usted memoriza esta, esto que está declarando. Si usted ve ese tipo de fe que estas personas que eh, tenían fe en Dios y usted pone su fe personal, usted se va a ver enriquecido grandemente. ¿Sabe por qué? Porque Dios cumple. Dios le prometió a ellos, ellos no pudieron recibir lo prometido, pero lo vieron, lo saludaron y lo confesaron con su boca de que Dios era galardonador de lo que le había prometido. Ahora, mire las características adicionales que nosotros podemos encontrar en nuestro versículo. Primero, que la fe es segura, hermano. Usted tiene fe en Dios, esté seguro que Dios va a responder. Que las circunstancias le dicen no, pero Dios dice sí. Que los resultados como iglesia no lo vemos, pero Dios dice sí. Que la fe que yo tengo, ya pareciera que es tan pequeña que yo ya no resisto más, ya, ya no aguanto más la situación, pero Dios dice que sí, que eso es suficiente. Y miren, tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Hubieron mujeres enfermas de flujo de sangre que buscaron al Señor cuando iba caminando. Y ellas dijeron, si yo por lo menos tocara, tocara el manto de su, de su vestidura, voy a ser sanada. Y esa mujer... Con esa fe agradó a Dios, a Jesús. Y el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Una mujer, mire, pagana, estaba buscando a Dios. 
Ella quería que su hija fuera libertada de demonios. Y ella con su fe agradó a Dios. Y como ella estaba buscando a Dios con una fe que no hablaba el lenguaje de Dios, entonces Jesucristo tuvo que darle una respuesta no de fe y le tuvo que decir, no es bueno echar el pan a los perros, le digo perra. No sé que Jesús le diga perra a usted o Dios le diga a un perro o perra a usted. Usted se siente ofendido. Pero esa mujer con la fe agradó a Dios. Y ella dijo, aún los perritos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Mujer, conforme tu fe sea hecho. Mire, en otras palabras le estaba diciendo, esa fe me agrada, mujer. Te ofendí, te dije, perra, pero aún así insististe en que yo bendijera y libertara a tu hija que está endemoniada. Mire, nosotros tenemos que aprender a hablar el lenguaje de Dios a través de la fe. A través de la oración, saber de que la fe es segura. ¿Qué cosa más es la fe? ¿Qué cosa más es la fe? ¿Qué, qué podemos a, hablar acerca de la fe? La fe es algo que se tiene que aferrar, nosotros agarrarnos de la fe, hermanos. Mire, cuando Jacob, ya Jacob, Jacob, peleó con aquel ángel en Peniel, ¿qué es lo que hizo este hombre? Estaba peleando con un personaje, estaba peleando con el ángel de Dios, él le dijo, no te suelto, no te suelto hasta que me bendiga, entonces su fe estaba aferrada, aferrada, nosotros tenemos que aferrarnos, la familia no está bien, pero yo me aferro en Dios, me aferro en las promesas de Dios para que mis, mi, mi, mi familia sea salva, yo me aferro a Dios para que Dios abra puerta y yo pueda encontrar trabajo. Yo me aferro a las promesas de Dios para que mis hijos puedan ser personas que de bien, que, que estudien, que, que trabajen, que busquen de Dios. Pero tenemos que aferrarnos. Ustedes en sus países tal vez tuvieron la oportunidad de, de, de ver perros con pulgas. ¿Cómo se pegan las pulgas al perro? No. Son parásitos que se pegan ahí para chuparle la sangre. Entonces, nosotros, mire, tenemos que estar aferrados a Dios para chupar la bendición de Él. Él nos quiere bendecir, hermano. Por supuesto, no somos parásitos, somos hijos de Él, pero Él quiere que nuestra fe sea aferrada a Él. Cuando nosotros tenemos una fe aferrada a Él, entonces... Dios no va a decir, miren, como su fe es tan aferrada a mí, entonces ustedes le pueden decir a ese psicómoro, trasládate a ese lugar y trasládate al otro. Eso es fe. Si ustedes están aferrados a la fe de Dios, entonces ustedes le van a poder decir a esa montaña que se mueva y que se quite ese lugar. ¿Cuántas montañas y situaciones difíciles tienes en tu vida? ¿Cuántas montañas no has podido no has podido traspasar porque son impedimentos para que tú avances, que tú camines, que tú veas claro el sol del día. ¿Cuántas montañas? Pero Dios dice que tengas aferrada tu fe a Él para que esas montañas que hoy te impiden progresar, que te impiden ser bendecido por Dios, se quiten, se caigan y tú puedas ser un victorioso, un ganador.
Esa fe, hermanos, es una fe que confiesa el poder de Dios. Cuando digo confiesa el poder de Dios, no estoy diciendo, hermano, confiese que usted ya tiene el carro. No. Confiese que lo que su pie pise, eso es de usted. No. Es una fe que... que que significa, o sea, el significado de, de confesar a Dios tiene el, el significado de, de compromiso, tiene un significado de reconocimiento. Cuando nosotros reconocemos que Dios puede, estamos confesando con nuestra fe que Dios puede. Entonces estamos reconociendo de que Él es todopoderoso para escuchar nuestras oraciones. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y recordemos que Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. En su corazón hay abundancia de fe, entonces su boca va a hablar fe. Si en su corazón hay abundancia de fe, usted va a hablar el lenguaje de Dios. Si en su corazón hay abundancia de fe, entonces Dios va a recompensar su fe que lo confiesa que lo confiesa él. La fe en Dios la tenemos que declarar con claridad. Y cuando hablamos de declarar, no está ahí diciendo yo declaro esto para mi vida, yo declaro lo otro. No, declarar significa aquí que, o sea, estamos con vocabularios que necesitamos que refleje la voluntad de Dios. Entonces, reflejar, declarar aquí, tiene como manifestación estar en una decisión en la cual usted lo que ha efectuado es evidente porque Dios le ha concedido esa bendición que usted está eh, confesando. Entonces, eso significa que cuando yo declaro, yo no voy a decir, mi, eh, yo declaro que mi familia es salva, yo no puedo hacer eso. Mi Biblia dice que si yo creo en Jesús, voy a ser salvo yo y mi casa, esa es una promesa de Dios. Y entonces yo no puedo decir, bueno, como yo tengo esa promesa de Dios, yo declaro que mi familia es salva. No, yo tengo que venir al Señor a buscarle el lugar secreto y decirle, Señor, trata con mis hijos, trata con la esposa rebelde, trata con el marido eh, inmaduro, trata con mis hijos que son bien testarudos, pero ven a ellos, revélate, señores. Eso es declarar en fe para que Dios opere en la vida de mi familia. ¿Se da cuenta, hermano? Tenemos que declarar con claridad qué es lo que queremos. Es decir, en otras palabras, tenemos que ser este específicos. Sí, exactamente. Hey, yo quiero que mi familia se, sea salva, pero no puedo andar con palabrerías, con palabras vanas en cuanto a que mi familia sea salva yo tengo que ser claro Señor así como has tratado conmigo, así como has tenido misericordia conmigo, así como me has salvado Señor, yo te pido Señor de que trate con mi esposa, que trate con mis hijos, ellos son hijos tuyos también tú lo hiciste entonces Dios va a ver esa fe de usted que se aferra a Él esa fe que es segura y esa fe que lo declara que declara el poder de Dios Tenemos que tener una fe que evoca. ¿Qué cosa es evocar? 
evocar. A ver. Evocar, no, no, no dice invocar, evocar. ¿Ah? Recordar, mire, recordar, eso es, significa evocar. Cuando nosotros venimos a Dios, no importa la circunstancia que nosotros hemos pasado, que estamos viviendo en el momento, recordemos lo que Él ha hecho a favor nuestro siempre, hermano. El, el, el salmista decía, decía lo siguiente, se lo voy a buscar, Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová y no te olvides, en otras palabras está diciendo evoca, recuerda, no te olvides de ninguno de sus beneficios, usted tiene que evocar todos esos beneficios, recordar todos esos beneficios que Dios ha hecho a favor de usted y sigue, él es quien perdona todas tus maldades. Mira, él estaba recordando que Dios le había perdonado sus maldades. Él no podía eh, dejar de recordar ese beneficio que Dios había hecho a favor de él. El que sana todas tus dolencias. Él sabía que Dios había sanado su dolencia y él no podía olvidar ese beneficio de Dios. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia bien tu boca de modo que te rejuvenezca como el águila. Mire, todo eso David lo recordaba. En nuestras situaciones difíciles, hermano, que nuestra fe recuerde todo lo que ha hecho Dios a favor nuestro. Señor, mi dificultad es la siguiente, pero yo recuerdo que tiempo atrás usted proveyó no tenía trabajo y usted me dio un trabajo. Luego no tenía alimento en mi refrigerador y alguien llegó a golpear la puerta y me llevó provisión porque eso usted lo hizo. Yo recuerdo eso y ahora usted, su brazo de poder no se ha cortado como para hacerme este favorcito, esta, esta bendición que necesito hoy. Tenemos que recordar, hermano. Esto de buscar conlleva, hermano, a que tenemos que controlar nuestros pensamientos, de estar a cargo de nuestros pensamientos, porque muchas veces queremos recordar las cosas que Dios hace y no controlamos nuestros pensamientos y ya nos parece que sí, que ya la casa la tenemos pintada. No, tenemos que controlar nuestros pensamientos. Porque esto implica que tenemos que controlar nuestros pensamientos al hablar de lo que Dios quiere que recordemos. Pablo, al escribir las cartas, y sobre todo cuando habla de la fe, él nos quiere instruir a de, a de que nosotros tenemos que tomar en serio la fe. Para muchos la fe... Es como el macrowey. ¿Necesito café? Voy a calentar agua. ¿Necesito algo de Dios? Pues voy a orar a Dios en el momento que necesito. A, a, algunos otros piensan que la fe es, bueno, se encendió la casa, voy a llamar al Night One One. Van a venir los bomberos, la policía y la ambulancia. No, Dios no es bombero, ni policía, ni ambulancia. Dios es Dios. Y Dios quiere bendecirte. Y Dios quiere que le busques. 
quiere que evoques, que recuerde y que recuerde algo muy importante de que usted y yo somos peregrinos en esta tierra. Un día no va a tocar partir, un día vamos a tener que dar esta tierra y entonces la fe que tenemos ahora en Dios nos tiene que dar esa seguridad a nosotros de que vamos a dejar esta tierra, vamos a dejar posiblemente dolor en la familia, pero sí nos vamos a ir a gozar con el Señor. Y por fe nosotros tenemos que aferrarnos a esas promesas que, eh, o que un familiar tiene, tenga que partir con el Señor, un día le vamos a ver allá con él, junto a él, con él, gozándonos por la eternidad. Nos ponemos en pie y oramos. Padre, en esta noche, Señor, hemos hablado de la fe que te agrada. Nosotros queremos agradarte, Señor, sabiendo de que tú te agradas de los que te buscan, que tú eres galardonador, que tú pagas bien y mucho más abundante de lo que nosotros pensamos. Dios Santo, pasamos necesidades grandes, Señor, pero estamos aferrados a tu promesa, Señor, de que tú nos vas a bendecir, nos vas a ayudar, nos vas a llevar adelante. En esta noche, Señor, hay hombres, mujeres, jóvenes, niños, visitas que necesitan, oh Dios, un milagro tuyo, aún aquellos que posiblemente nos estén escuchando a esta hora, Señor. Tienen grandes necesidades, Señor. Hay circunstancias, Señor, que no le dejan ver a ellos tu gloria y tu poder, Señor. Yo te pido que ellos, Señor, en esas situaciones difíciles, cuando creen que no hay solución, cuando creen que no hay respuesta, Señor, ellos puedan saber de que tú quieres bendecirlos, que tú puedes bendecirlo, Señor, y que tus oídos están atentos, Señor, al clamor de ellos, Señor. Gracias, Señor, a esta hora porque yo estoy seguro, Señor, de que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres que te aman con toda su alma y todo su corazón, Señor. Y que al momento de la necesidad, Señor, ellos son insistentes, Señor. Ellos anhelan, Señor, tener comunión contigo, Señor, sabiendo, Señor, de que tú eres un Dios fiel, un Dios que no falla, Señor. A esta hora, Señor, te pido que nuestra fe, Señor, sea aumentada, así como un día tus discípulos, apóstoles, Señor, te lo pidieron, Señor. Ellos te dijeron, aumentanos la fe, Señor. Y nosotros necesitamos, Señor, que tú la aumentes, Señor. Porque a través de la fe, Señor, nosotros podemos llegar al trono de tu gracia con toda confianza, Señor, y hallar gracia para el oportuno socorro. Con fe, Señor, nosotros podemos, Dios Santo, venir, Señor, y, 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 y abrir en los recuerdos de nuestra memoria, evocar, Señor, todos aquellos momentos en que tú has estado con nosotros, tu poderosa mano ha estado ahí sobre nosotros, Señor, y nos ha sacado adelante, Señor. Podemos evocar, como decía el salmista, de que tú eres el que ha perdonado todas nuestras maldades, nuestras iniquidades. Que eres, Señor, el que nos ha rescatado del hoyo, Señor. Que eres el que nos sacia de bien nuestra boca, 
y que nos rejuveneces como el águila, Señor. Aquí hay hombres y mujeres, Señor, que están necesitando, Señor, un toque, una respuesta tuya, Señor, a la situación que viven, Señor. Yo te pido, Señor, de que tú pongas, Señor, en los corazones, Señor, esa seguridad, Señor, esa seguridad que nos hacen vencedores, que nos hacen victoriosos, Señor, porque somos victoriosos no cuando recibimos lo que esperamos, sino que somos victoriosos desde el momento en que nosotros ponemos nuestra confianza en ti, oh Dios. Nuestra familia, Señor, te pedimos que la salve, que trate con cada uno de los miembros, Señor. Nuestra iglesia, Señor, necesitamos que tú toques, Señor, cada vida, cada corazón, Señor, para que podamos caminar con fe, en fe, porque tu palabra dice que el, el justo por la fe vivirá, Señor. Y tu palabra me dice, Señor, que en mis necesidades tú estás ahí como poderoso gigante, Señor. Tu palabra me dice, Señor, que tú no has visto simiente ni justo que mendigue pan, Señor. Gracias, Señor, por esas provisiones que da a nuestra vida, a nuestra familia, a la iglesia. Yo te pido que bendiga, Señor, a los amigos que están oyendo el mensaje, que toque su vida, Señor, que llegues a sus corazones de tal manera que ellos puedan, Dios Santo, buscarte, Señor, y que ellos puedan ir a una iglesia que les toque cerca, donde se hable tu, tu palabra, Señor, que donde se hable la sana doctrina, Señor. Bendito y glorificado seas por los siglos, Señor. A esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y te pedimos que su Santo Espíritu, Dios, siga operando en nuestros corazones, de tal manera, Señor, de que esa fe, Señor, esa fe, Señor, crezca en cada vida, cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos. Amén. Amén. Dios me bendiga.